0: Valorizar o lado negativo em vez do lado positivo, escolher os casos particulares em vez de saber olhar para as estatísticas globais. Muitas vezes não somos capazes de avaliar os riscos e as oportunidades quando confrontados com fenómenos extremos, com o acesso e a novidade da informação. O medo pode fabricar um pensamento de grupo, precipitar decisões erradas, alimentando a incapacidade de uma análise fria e objetiva. Perante uma cascata de emoções que afeta e perturba a vida do dia-a-dia, -dia, falar disto é falar de tipos de enviesamentos cognitivos que hoje saltam aos olhos de especialistas, como a psicóloga Susana Almeida Lopes.
1: Todos nós tomamos decisões e comportamos-nos utilizando shortcuts para automatizar o comportamento, a que chamamos enviesamentos. Isto permite-nos sermos rápidos nas nossas ações e pouparmos energia, ou seja, agimos na maior parte das situações do dia-a-dia -dia, de acordo com os nossos quadros de referência que fomos construindo ao longo da vida. Agora estes mecanismos têm reveses e surgem erros porque não recolhemos todos os factos para tomarmos decisões. Esta pandemia põe à prova os nossos erros e enviesamentos. Destaque 5, que deixo para a nossa reflexão. Começo com o enviesamento de formarmos opiniões com base na informação que temos mais acessível. Então, a massificação de informação sobre a pandemia nos mídia faz com que julguemos, por exemplo, que a probabilidade de contágio é muito maior do que efetivamente é. Continuam a morrer muito mais pessoas diariamente por outras causas, mas não são notícia. O que acontece é que acabamos por desvalorizar a probabilidade de termos outras doenças e até de contrair vírus que são muito mais graves do que este. O segundo enviasamento é o de avaliarmos as situações de acordo com os nossos pontos de referência. Para quem está contagiado, ou convive com situações de doença, o vírus é muito mais grave do que para quem se mantém a salvo. Isto tem impacto nas nossas decisões, por exemplo, se permitimos ou não que os nossos filhos voltem à escola. O terceiro enviesamento é o de não haver consistência entre a nossa intenção e o nosso comportamento. Colocamos no Facebook uma notificação, eu fico em casa, e podemos ter a melhor das intenções, mas depois torna-se diariamente imperioso sair, e há sempre uma razão para isso, desde a ida ao supermercado ou à farmácia. A nossa tendência para procurarmos informação que confirma as nossas opiniões é o quarto enviesamento. Cada um vê os números que quer ver e desvaloriza os que contrariam as suas opiniões. E isto explica as diferenças de perspectiva entre quem considera estarmos perante uma situação alarmante e quem considera que as medidas de isolamento são excessivas, tendo em conta a baixa percentagem na população geral ou comparativamente com situações anteriores mais graves. Mas há um quinto mecanismo que gostava de destacar para terminar. Contrariamente ao que vem nos livros sobre racionalidade, não agimos sempre para maximizarmos os proveitos próprios. E isto é muito visível na cadeia de apoio social a que temos assistido, os seres humanos são capazes das melhores ações em prol dos outros. Os profissionais de saúde estão na linha da de frente, deixando para depois o cuidado da própria família. Várias organizações passaram a produzir os produtos necessários para o combate à pandemia. Há informação psicológica e jurídica disponível, webinars gratuitos, formação online. Há toda uma abordagem de responsabilidade social limpar que nos conforta. Eu diria que só por isto vale a pena termos
0: enviesamentos. Será o lado B do envezamento o que nos aproxima do outro e faz prevalecer o sentido de comunidade.